0: 啊，大家好，我是魏志超。呃，过去这段时间呢，正儿八经的给大家讲了几本书啊，比较严肃啊。但是我们不能一直严肃啊，我们今天就要活泼一下。呃，今天这期节目呢，我要给大家来盘点一下我在2021年上半年读过的好书。啊，我们这个节目的主旋律当然是心理学啊，但是咱们也偶尔会聊点别的啊，比如像今天这样聊聊最近读到的一些好的闲书。啊，进入正题之前呢，我先做个预告啊，如果时间安排上不出意外的话，那么下期节目我会给大家来解读一本即将要出版的重磅心理学新书。诺贝尔奖得主心理学的半壁江山丹尼尔卡尼曼的新书《噪声：人类判断的缺陷》，呃，这本书的简体中文版9月份会上市啊，我会在上市的第一时间给大家来做一个解读和点评，以及在那期节目之后呢，我还会与《噪声》简体中文版的译者、宁波大学心理系教授汪作军老师做一个深度对谈啊，敬请大家期待啊。好，那下面我们就进入正题啊，我们下面来盘点一下我上半年读过的好书。我做了一个简单的归类啊，下面我会先讲推理小说，然后是科幻小说，最后是几本非虚构类的作品。我要推荐的第一本书呢，是一本神作级别的推理小说，书名叫做《快怪谈禁演奇物语》，作者一共有五位啊：三津田信三、薛西斯、叶透子、潇湘神和陈浩基。啊，这是我今年上半年读的所有的书加起来里读的最嗨的一本了、啊，是我上半年的第一神品。这本小说的题材非常的神奇啊，是由日本、中国、香港、中国台湾的五位推理小说作家接力写完的小说。日本的推理小说大师三津田信三写了故事的开头，然后由台湾、香港的几位作家依次来接力啊，最后把故事给写完、呃。所以呢，这不是一本小说集啊，而是由五位作家一起写完的一部长篇小说。我当初打算看这本书呢，本来是冲着陈浩基去的。呃，你肯定知道啊，在中国的科幻文学领域，刘慈欣是以一人之力把中国科幻的上限给提升到了世界顶尖的水准。呃、其实呢，在中国的推理小说界啊，也有这么一号神人、啊，那就是香港作家陈浩基。我觉得陈浩基就是推理小说这个领域里的刘慈欣，他也是凭他一己之力把中国推理小说的上限给提升到了世界顶尖的水准。我觉得陈浩基的那本神作《十三六七》就是中国推理小说里的《三体》。拿它跟日本、欧美的那些推理大师的任何一本神作放在一起对比，都完全不发怵。1367呢，是我挺早以前就读完了的，于是今年我就想起来要补完一下陈浩基的其他作品。所以呢，这本《快怪谈禁演奇物语》虽然是由曾经写出过手无作祟之物的大神三津田信三打头阵的，但是我就是冲着压轴写最后一段故事的陈浩基去的。可万万没有想到的是，这本书最后让我惊得目瞪口呆的，既不是三津田，也不是陈浩基。而是台湾民俗推理作家萧湘神写的第四段故事，因为萧湘神在这一段故事里边贡献出了一个殿堂级别的叙诡，这是我的阅读经验里的叙述性诡计之最啊，啊，叙诡也就是叙述性诡计啊，这是推理小说里的一种比较剑走偏锋的诡计，它是通过语言文字上的一些花招来误导读者，比方说呢，小说里通篇都是第一人称啊，有一个我在跟读者讲故事。但是直到故事最后，读者才发现啊，原来不同章节里边出现的那个我其实不是同一个人啊，其实一直都有两个人在讲故事。再比如说呢，小说里提到某个角色的时候，一直让读者相信那是一个人类，呃，但是故事到最后却发现啊，他们说的其实是一条狗。这样的东西就是叙述性轨迹啊，就是用文字叙述上的花招来产生一个心理盲点啊，通过这个心理盲点来误导读者。啊，最后在谜底揭晓的时候呢，会让读者感受到那种被愚弄的那种抖 M 的快感。啊、呃，我非常喜欢读这种续诡类的作品、啊。我之前做完那个张无忌的羞耻癖好那期节目之后啊，很多人留言说我是不是抖 M 啊,啊？反正我在读推理小说的时候，真的就是抖 M、啊。呃，不过呢，叙述性轨迹往往都有一个问题啊，那就是它缺少那种情感上的冲击力，因为它纯粹就是作者跟读者玩一个智力游戏嘛。嗯，续鬼的那种谜底揭晓的时候呢，读者往往会感觉到智商被碾压。但是这种震撼跟故事的主题、跟故事里的那个情感内核往往是没有什么关系的。说的比较严重一点，就是大多数的叙述性轨迹啊都是没有灵魂的。但是在这本《快怪谈禁演奇物语》里，潇湘神构思出来的那个续鬼啊，居然是与故事的主题高度合一的。他用续鬼制造出来的那个心理盲点，居然恰好就是这个故事想要表达的那个主题，这就太厉害了。所以这个故事的谜底揭晓的那一刻啊，我就觉得不光是自己的智商被碾压啊，更是整个故事都在那一刻升华了。这简直就是为续鬼注入了灵魂，啊，也可能是我读的推理小说还不够多吧。反正，在我的阅读经验里啊，这种级别的续鬼是独一份的，所以我说它是殿堂级的。当然，陈浩基写的故事结尾的那一段也是非常出彩啊。他的那一段呢，就是接在潇湘神这一段后面的。潇湘神的那一段已经是殿堂级了，已经是写出了一个非常完美的结局。但是没想到陈浩基居然能在这个基础上展开一个神脑洞，让故事继续神展开，而且他还串联起了前面几个作家的所有伏笔，最后在一个完全不同的层面上收尾，也是非常了不起。呃，《快怪谈禁演奇物语》这本书呢，目前只有繁体中文版啊，那非常希望简体中文版赶快上市啊！除了这本《快怪谈禁演奇物语》，我上半年还读了好几本陈号机，下面这几本也是非常值得推荐的、啊、首先是科幻设定系推理小说《气球人》啊，《气球人》这本小说讲的是主人公在无意之中发现他自己有一种特异功能，他、啊、只要接触到有生命的东西，就可以输入一个指令，让那个东西在指定的时间里像气球一样扑通气膨胀。啊，于是呢，他就利用这个能力当起了杀手，江湖人称气球人。那这本小说是单元剧的形式，开头几个故事呢是陈浩基刚出道的时候写的，然后他陆陆续续写完了后面的篇章，结果是越到后面越成熟，越到后面越炸裂尤其是故事的最后一章，简直是太刺激了。他在最后这一章里，愣是在原来格局不大的这样的一个系列小短篇故事里，生长出一个非常庞大的大格局啊！陈浩基操控故事的能力简直是太强悍了。呃，《气球人》这本书刚刚出了简体中文版啊，也已经可以买到了。那么，值得推荐的第三本陈浩基作品呢，是《网内人》。呃、啊，《网内人》被很多人认为是陈浩基除了《十三六七》之外最好的一部作品。啊《网内人》里的主人公那个侦探阿聂啊，是一个用黑客技术来破案的侦探。呃、啊，他可能是陈浩基创作出来的最讨人喜欢的侦探形象之一啊，可能仅次于《十三六七》里的神探关震多。网内人里的推理的部分很硬核、很本格，读得非常过瘾啊！情感的部分处理的也非常到位，呃，唯一的一点小瑕疵呢，就是反派稍微有点弱，呃，最后稍微少了一点那种正邪双方针锋相对的刺激感，呃、希望陈浩基在下一部里安排上一个跟阿涅旗鼓相当的对手，呃，毕竟有了莫里亚蒂的福尔摩斯才是完整的福尔摩斯嘛。网、呃、内人的简体中文版已经上市一段时间了，也可以买得到。那除了陈浩基的几部作品之外呢？上半年读的推理小说里还有下面这两部也是非常值得推荐的。首先是日本推理小说家青柳碧人的《很久很久以前在某一个地方》啊，这本书的简体中文版马上就要上市了。这本书的书名直译过来呢，其实是“很久很久以前有一具尸体”啊。这本书的题材很有意思，作者是改写了五个最著名的日本传说故事，把它们给改编成了五篇推理小说。啊，包括什么桃太郎啊，什么仙鹤报恩啊，浦岛太郎游龙宫啊，这样几个我们中国人都能够耳熟能详的日本传说故事，啊、呃，这几个故事在这本书里都被清流鄙人改编成了杀人案件。啊、呃，其中我觉得写的最好的是浦岛太郎游龙宫那个故事。呃，浦岛太郎救了海龟，被请到龙宫里面去做客、呃。结果龙宫发生了一起密室杀人案件。他是利用原本的传说故事里就有的一个设定来制造那个杀人机关，跟他的构思非常的巧妙那么再接下来一本小说呢，是这些年来最受推崇的日本推理小说家之一早版令的《爱丽丝终结不可思议之人》，跟刚才那本有点像啊，它也是改编童话故事。这一本《爱丽丝终结不可思议之人》呢，是把《爱丽丝漫游仙境》给改编成了推理小说。爱丽丝原著里的一些名场面啊，像什么变大变小屋啊、疯帽子的茶会啊，都被改写成了一个一个案件，而且它涉及到的还都是不同的风格的谜面和推理手法。啊，以及在故事的结尾的时候啊，也跟早坂令的其他作品一样，来了一个意想不到的大反转啊，非常刺激、呃。这本《爱丽丝：终结不可思议之人》呢，还没有中文版啊，希望出版社加油。那今年上半年读的推理小说呢比较多啊，我们暂时就此打住啊。下面呢，我们来说科幻小说。我要推荐的第一本科幻小说是波兰国宝级科幻作家莱姆的《机器人大师》。这是今年上半年除了《快怪谈禁演奇物语》之外，我读到的第二本神作级的作品啊。呃，一共神作级别的也就这两部啊。波兰作家莱姆的小说里，知名度最高的呢，应该是《索拉里斯星》啊、呃、啊，因为已经被改编成了好几个版本的电影。呃，但我觉得那不是莱姆最好的一本小说。莱姆的作品我还没有全部读完，读过的里边呢，神作级别的有两本，一本是《完美的真空》，啊，另一本就是这一本《机器人大师》。在这本书里啊，莱姆是以大文学家的手笔在玩科幻啊，啊，对科幻小说完全就是一个妥妥的降维打击啊！你会在他的小说里看到很多文学大师的影子，呃、啊，《机器人大师》这本书的主人公呢是某个星球上的两个发明家特鲁勒和克拉帕乌丘斯啊，他们能够发明各种奇奇怪怪的、匪夷所思的机器，啊、人称机器人大师、啊。这本书写的就是两位大师在宇宙中的各种奇遇，呃、啊，很多故事都非常幽默、啊、充满了恶搞的意味。呃，但别以为这只是一个简单的无厘头宇宙探险故事啊！莱姆在这本书里用上了很多纯文学里才有的那种比较复杂的文学手法，比如说，呃，有几个故事里有那种多层嵌套啊，呃，故事里边还包含下一个层级的故事，然后那个故事里边还有再下一层的故事。再比如说，在有些章节里，主角其实是文字本身，而不是人物、啊，作者是在用故事来玩一些高级的文字游戏。啊，还有一些故事里呢，角色还会对存在的意义展开思考，很有哲学高度。说到这儿，你是不是隐约好像联想到了什么？呃，是不是好像跟 Rick and Morty 的调调有点像？呃，《机器人大师》这本书的腰封上有一句宣传语啊，说这本书是《银河系搭车客指南》Rick and Morty 飞出个未来的精神先驱。我读完这本书之后发现啊，这居然不是在吹牛啊！呃，《Rick and Morty》里的很多元素居然都可以在《机器人大师》里找到踪影。啊，比如说特鲁勒和克拉帕乌丘斯这两位机器人大师，其实就是暴躁版和狡猾版的 Rick。啊，再比如说《Rick and Morty》里经常出现的那种对于存在的思考，那种虚无主义，也都能在机器人大师里找得到。总之呢，莱姆这本机器人大师毫无疑问是一本神作，但是它是有挺高的阅读门槛的，呃，可能不是所有人的菜。啊，不过想要知道你自己是不是适合读这本书，方法也特别简单，那就是看你喜不喜欢《Rick and Morty》。那看看你能不能够 get 到 r i c a n d Morty 里那些嗨点，啊，如果能的话，那我就强烈推荐你读这本《机器人大师》。但是如果你对 r i c a n d Morty 无感的话，那还是暂时先绕过这本书吧。那我要推荐的第二本科幻小说呢，其实是一个系列啊，那就是《午夜凶铃》的原著《环界》系列，作者是日本的铃木光司。啊，你是不是觉得我搞错了啊？《午夜凶铃》不是讲贞子的那个吗？不是闹鬼的恐怖片吗？啊，怎么放到科幻小说这个类别里面来推荐呢？我并没有搞错，《午夜凶铃》的原著《环界》啊，居然其实是一本科幻小说啊。不过也别误会啊，并不是《午夜凶铃》对原著进行了魔改，业兄呢《午夜凶铃》呢是改编自《环界》系列的第一部、啊，情节其实跟小说基本上就是一致的。也就是说呢，小说的第一部讲的的确就是贞子附身在录像带上杀人的那个鬼故事，小说是在第二部的时候才开始揭晓整个故事的世界观的，直到第四部才把整个世界观给全部呈现完。二到四这三部里揭晓出来的这个世界观啊，是一个让人惊掉下巴的脑洞。看完后面这几部才发现，电影里那些闹鬼的故事居然都是有科学解释的，以及在第一部里一些已经死得透透了的角色，居然死得也不是那么透，他们居然还是有后续故事的。呃，总之就是，如果你很熟悉《午夜凶铃》这部电影的话，那小说毫无疑问就是对电影的一个神展开啊，会让你感到非常的意外。那当然，不管你是不是喜欢《午夜凶铃》这部电影啊，都很值得读一读这一套小说。那今年我读的科幻小说不太多啊，那我就先推荐这两部吧。呃，上半年我其实还读到了几本，读完之后感受挺复杂的纯文学。那这里呢就先不提了，我把它们放在年底做年终回顾的时候再说。下面呢我来说说几本非虚构的图书。呃，首先是一本物理学的科普书《宇宙的最后三分钟》，作者是著名物理学家保罗·戴维斯。啊，这本书出版已经有些年头了，但是现在读起来也还是非常的引人入胜。啊，这本书呢，写的是物理学家对于宇宙最终结局的各种推测和猜想。啊，这种题材呢，照理来说应该是挺让人绝望的，因为不管在哪一种推想之下，啊，这个宇宙最终都是要免不了走向毁灭的。啊，只不过毁灭的方式有所不同而已。呃，但是让我很眼前一亮的是，在书里的最后几章，物理学家居然提出了智慧文明在有限的宇宙寿命里变相的获得永生的那么几种可能性。这听起来很像是个悖论啊，但是理论上居然确实有可能的。啊，比如说宇宙有一种结局可能是，它在经历了漫长的膨胀期之后，最后会转为收缩，啊，最后坍缩成一个极小的空间，回到类似于宇宙大爆炸时的那个情形，啊，最后在这种大坍缩里毁灭。呃，在这样的一种局面里呢，宇宙越是收缩，它的能量就越密集，而这时候呢，高等智慧生物处理信息的速度也会相应的变得更快，因为处理信息的速度跟利用能量的效率有关，而处理信息的速度越快呢，主观上的时间流逝感也就越是缓慢，到那个时候啊，那些智慧生物哪怕肉体上只经历了非常短的时间，但是他们的精神世界也会仿佛像是度过了非常漫长的岁月。而且物理学家还推算出啊，在某些特定的物理条件下，智慧生物甚至有可能在有限的时间内产生出无限的思想和经验，也就是说，他们可以在主观的精神世界里达到永生。啊，不管这是多小的可能性吧，但我觉得至少这是在宇宙注定毁灭的绝望里给了我们一点希望。我觉得这些猜想非常有意思。那今天要介绍的最后一套书呢，是英国历史学家罗杰克劳里的地中海史诗三部曲。啊，这套书记载了环地中海世界在中世纪发生的一系列重大事件。啊，其中的《一四五三君士坦丁堡之战》这一本写的是1453年东罗马帝国首都君士坦丁堡被奥斯曼帝国攻陷的那一场战争。《财富之城威尼斯海洋霸权》这一本呢，写的是威尼斯共和国怎么样在中世纪崛起啊，最后又衰落的整个过程。《海洋帝国地中海大决战》这一本呢，写的是基督教和伊斯兰教世界的海洋争霸。啊，最后这一本我还没有读啊，下半年会把它补完。这套书的作者罗杰·克劳利，他的文笔非常的流畅啊。这个地中海史诗三部曲完全是可以当做小说来读的，代入感非常的强。我在读那本1453的时候啊，有几回都觉得我自己就是在守城的君士坦丁十一世啊，战争进展到高潮的时候，看着自己的手心里全是汗。好看是一方面啊，另一方面、啊、这套书看完之后也非常的让人唏嘘感慨。1453和海洋帝国里啊，都涉及到一个主题，那就是在时代的洪流、在时代的大趋势面前，个人的力量往往是非常的微不足道的。那些非常有能量的个人，也许可以改写小时代啊，影响一城一池的得失，但是你挡不住时代大势啊，你挡不住大时代的降临比如说，在1453里，屹立千年不倒的君士坦丁堡城墙啊，遇上了一个时代大势，那就是攻城火炮的发明。在冷兵器时代啊，攻城战的优势总是在守城的一方的，守城的这一边基本上只要有一个坚固的城墙，那就占了七八分的赢面。但是在1453年的时候呢，奥斯曼帝国的穆罕默德二世拉来了一堆那会儿刚刚发明的攻城火炮来攻打君士坦丁堡，那攻城战的优劣势就是瞬间被逆转了。从这个之后呢，世界战争的样式也就跟着发生了翻天地覆的变化。呃，同样的，威尼斯帝国的命运也与时代大势息息相关。在《海洋帝国》这本书里啊，威尼斯共和国的一代又一代豪杰前赴后继啊，经营数百年，以区区几万人的人口支撑起一个庞大的海洋帝国。但是呢，随着一个叫做哥伦布的人误打误撞地发现了新大陆，地中海就一夜之间从世界贸易的中心位置跌落到了边陲，于是，一个强盛无比的帝国顷刻之间就被覆灭了。在《海洋帝国》的最后一章里啊，有这么一段话，我读得挺感慨的，我念给大家来听一下。海洋帝国总是飘忽不定，与威尼斯本身相仿，注定变幻无常。港口得到了又失去，他在海外领地终究扎根不深。克里特岛上不止一处倒塌的房屋门楣上刻着一条拉丁文箴言：“尘世皆云烟。”就好像他们在内心深处都已参透，军号、舰船和枪炮的喧嚣，终究只不过是一场海市蜃楼。我的朗诵功夫不行啊，但是我自己读完这一段，心里是很有点起伏的。城市皆云烟，这说的何止是海洋帝国？好，那上半年读过的好书呢，我就先介绍到这里啊。如果你喜欢我的节目啊，请你关注、点赞、收藏、评论，我会在这个频道里坚持输出各种心理学新知，以及会像今天这样挖跑个题，跟大家来聊一聊天。下期节目呢，我会来解读卡尼曼的新书《噪声》啊，大家不要错过。好，那我们今天就先到这里吧，我们下期节目再见。